0: Romanos, ou a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha que interessante aqui, é um rogo, é um, um pedido, não, não, não diria desesperado, mas é um, é um pedido com toda a força, com toda a emoção, que Paulo faz aos Romanos e a nós. Isso ele diz assim, pelas misericórdias de Deus, olha, pela mão de Deus que tira o que, eu, o que você e eu merecemos. Apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque é o culto racional. Mas a parte interessante aqui é o pedido que ele diz assim, não vos conformeis com esse século, não permitam que esse século dê a vocês a forma que vocês deverão viver. Não é a forma desse século dessa sociedade, deste mundo, dessa filosofia toda, da maneira como o mundo enxerga Deus ou não enxerga. Não é dessa maneira. Então, apresente o seu corpo como um sacrifício agradável a Deus, mas não permita que seu corpo seja sua vida, né? seja transformada, a sua mente seja conformada, tome a forma de deste século. E aqui ele vem explicando uma porção de coisas bacanas, amai cordialmente uns aos outros e tal, compartilhar as necessidades, abençoar, alegrai vos esforçai-vos para fazer o bem. Tal todas essas coisas são espirituais e a gente tem que fazer isso para que não tenhamos uma mente nos moldes dessa sociedade desse século. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa revivados por sua palavra a TV Novo Tempo tem alegria de estar com você aqui todos os dias às seis da manhã com repetição às onze e meia de segunda a sexta e às três da manhã de segunda a segunda todos os capítulos da Bíblia todos os livros já estão gravados e você pode ter acesso a eles em nosso canal no YouTube reavivados por sua palavra NT. Lá você tem até vários capítulos da Bíblia gravados duas vezes, como por exemplo, Gênesis até Salmos hoje, né? o dia de hoje, o 114 até, até hoje. Então nós vamos é, ter todos esses Salmos ali em duplicada, tá bom? E de maneira diferente, aí eu nem sempre eu falei a mesma coisa ali na gravação. Mas uh, é importante você entrar lá em nosso canal, se não está inscrito, se inscrever e copiar o link e passar para os amigos. O link tanto do programa, do programa do, do capítulo, né? Ou como o link do canal também. Tá ok? Combinados? Nós estamos também no Spotify, no Deezer, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje. Você pode escutar lá fazendo alguma coisa. Pode passar para os amigos também e nós estamos no Interplay com outros conteúdos bem legais, tá bom? Os Anjos da Esperança nos ajudam, através das suas doações, a termos na rádio, na TV, nas mídias sociais, nos cursos bíblicos, essa oportunidade de fazer chegar até você o Evangelho, em português e espanhol. Isso é para todo mundo. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, é simples, aqui está um WhatsApp, é só anotar aí e você mandou uma mensagem dizendo quero ser um anjo da esperança. Vai ser uma alegria para a gente, vai receber toda a orientação. E por causa disso nós temos essa revista para lhe oferecer gratuitamente dessa série Bíblia Fácil. Aqui o tema desta revista é Apocalipse. Olha que coisa maravilhosa. São 96 páginas, são 18, deixa eu ver se é isso mesmo, são 18 temas, tem um apêndice, tem questionários para você fazer essa... Uma avaliação do que aprendeu, não é? Muito legal, bem preparada, bem diagramada, mais didática. Pastor Arilton e outras pessoas estiveram na coordenação aqui desse material. Esse outro WhatsApp, você mandou uma mensagem dizendo que era o curso bíblico Apocalipse, vai receber pelo correio. Nós vamos para um intervalo e depois vamos estudar o Salmo de hoje. Espero você. bem já estamos de volta com o programa reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo só lembrando que nós estamos no NT Play lá há outros conteúdos nós estamos também no Deezer no Spotify e no YouTube e no canal reavivados por sua palavra NT bom vá lá se inscreva e passe para os amigos Salmo 114 vimos ontem que o 113 e o 114 fazem parte de um grupo de salmos, do 113 ao 118, que eram cantados na cerimônia da Páscoa pelos, pelos judeus. É essa cerimônia da Páscoa que comemorava a saída do Egito. Aí vem Jesus e estabelece um novo, uma nova visão da Páscoa, que era a libertação do pecado. Através do corpo, que é o símbolo de Cristo, do pão sem fermento, e do sangue, que aí é representado pelo puro suco da uva, portanto sem fermento, e que tinha como uma cerimônia que antecedia o lava-pés, quando você se iguala a outra pessoa. Quando você vê a sujeira do pé da outra pessoa, teoricamente, né? e essa pessoa vê a sujeira do seu pé, nós estamos no mesmo barco. Nós somos nivelados na fraqueza, não na fortaleza. Era isso que que Jesus queria estabelecer e, e a Páscoa era comemorada e cantada, os judeus continuavam cantando esses hinos e provavelmente Jesus cantou com os seus discípulos quando fizeram a Páscoa antes e depois, esses dois aqui geralmente eram cantados é, antes da Páscoa da cerimônia né? e o do 15 ao 18 depois mas aqui nós podemos encontrar nesse salmo, que é pequeno também de oito versos várias lições para nossa vida são são três é, relacionamentos de Deus com os seus escolhidos através da graça não né? escolhidos através da graça Deus não escolheu você e deixou o seu companheiro aí seu amigo Você está escolhido você não não, nós não acreditamos nesse tipo de eleição embora tenha toda uma teoria em volta disso mas nós não acreditamos ah, Deus deu oportunidade, abriu oportunidade para todas as pessoas, todas as pessoas. E esses escolhidos pela graça, é, no relacionamento é, que nós temos com Deus, aprendemos alguns itens aqui, pelo menos três itens. O primeiro, que Deus é por nós. Nesse relacionamento dos escolhidos, a gente aprende que Deus é por nós. A graça me ensina isso. A graça também me ensina que Deus está conosco e acima de nós. E finalmente que Deus está adiante de nós. Então Deus é por nós, está conosco, está acima de nós não é? e está adiante de nós. Essa visão é importante. Agora você imagine é, cantar isso antes da Páscoa. É né? a certeza que Deus acompanha. Mesmo lá no Egito, naquela confusão toda, durante centenas de anos, não é? as famílias, já esque... algumas se esqueciam completamente de como... como Deus havia criado esse povo. Até Moisés libertá-los do Egito, foi uma libertação estrondosa, que fez com que as, as nações ao redor ali temessem. Isso ficou notório. Como é que o Egito está tão pobre e foi destruído assim? Ah, isso é porque... Os hebreus que moravam ali saíram e a confusão foi grande e cada, cada período lá um, um sinal era dado e afetava a crença em alguns deuses, não só para os egípcios, mas para os hebreus também que estavam acreditando nesses deuses. Então os sinais eram para os dois, né? chamadas as pragas. Né? Mas a gente encontra aqui então, essa certeza. Nós vamos comemorar a Páscoa? Que significa que Cristo está em nós, Deus está, ou é por nós. Que significa que Deus está conosco e acima de nós. Então, olha que, que contraste interessante, está conosco e acima de nós. Ele é superior. Nós vimos ali no dia de ontem, né? Que o nome de Deus é mais grandioso, que o trono é mais exaltado, que o amor é mais bondoso. Estamos lidando com alguém que é o... The best, é o maior, é o melhor. Não há outro Deus, não há outra. não há competição, o mal não compete com Deus. Deus não crê que o mal compete com Ele. Por quê? Bom, afinal de contas, todos os anjos caídos foram criados, mas optaram não seguir a Deus. E Deus respeita isso. Se há uma coisa que Deus respeita, é a sua decisão. E se você disser, Senhor, eu preciso, vem comigo, eu não posso sozinho, ele vai com tudo. Mas se você disser para ele, Senhor, eu não acredito, não acredito em Deus, não acredito em nada, o Senhor não é poderoso, o Seu nome não é mais grandioso, o Seu trono não é mais exaltado, o Seu amor não é mais bondoso, o Senhor não está conosco, não é por nós, não está conosco, não está acima, não está adiante. Bom, para quem diz isso para Deus? Ele diz assim, meu filho, eu respeito, mas eu gostaria que você estivesse comigo. Claro. Então, essa certeza que era cantada aqui, era o relacionamento de Deus com os seus escolhidos. Primeiro, Deus é por nós. Tem vários versos, né? Se Deus é por nós, quem será? Deus é por nós. E aqui a Bíblia diz assim, quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo, de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. E agora fala do mar aqui. O mar viu isso e fugiu. E o Jordão tornou atrás. Fala do mar e do rio. Os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros de rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, que tornas atrás, para tornares atrás? É uma linguagem assim bem poética e tal, mas quer dizer muita coisa. Quando saiu Israel do Egito e é a casa de Jacó do meio do povo, de língua estranha. Quando saiu? Quando Deus os libertou. Então aqui a gente pode aprender algumas coisas da liberdade. A liberdade do Egito, do povo de Israel do Egito, a liberdade que Jesus nos dá na cruz e a liberdade dos nossos Egitos. Cada um de nós tem a propensão de carregar alguns Egitos. O que é o Egito? O Egito é um lugar de adoração de outros deuses. O Egito é estar longe de casa. Não era a casa deles, por mais confortável que fosse o local. Não era a casa deles. Deus colocou aqueles 70 homens que vieram lá, Jacó e seus filhos e suas famílias, para a proteção do Egito, porque José era o vice-governador. Então Deus protegeu aquele aquela pequeno, pequeno núcleo, se tornaram em milhões de pessoas. Protegeu para que o seu povo crescesse. Deus usou a nação, mas eles estavam, começaram a ficar longe de Deus. Então Deus os tirou de lá e agora os levou para a terra deles, para casa. E você lembra das dificuldades, né? Deus os leva para casa e o que acontece? Eles adoram o bezerro, dizendo que foi o bezerro que os tirou do Egito. É absurdo. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Estava lá no coração. Deus nos leva depois de algumas semanas lá para Cades Barneia, que já era a terra prometida. Era a entrada por ali. E o povo diz assim: não, não, não. O show vai nos matar aqui. Já estamos longe das panelas do Egito. Da segurança que tínhamos lá. Olha, querer voltar para o Egito para serem escravos de novo, olha, precisa ser muito né, tolo para isso. Mas é assim que a gente é. A gente costuma voltar para os egitos da nossa vida sem cerimônia. Ele se torna importante para a gente porque é o conforto. É o conforto. É lógico uma pessoa que está viciada com crack, ela tem um, um ela está sob um poder químico. Mas ela não se importa. O nível que chega uma pessoa dessas. Né? Lógico, tem um poder químico aí Mas teve um poder maligno No início de tudo isso né? E há pessoas que Querem voltar para essa vida né? Por causa do pecado que há em nós E quem pode quebrar esse ciclo? Jesus Deus libertou o povo do Egito Uma volta e meio O povo é lá no Egito A gente é, mas lá no Egito Jesus nos libertou morrendo na cruz, não é? nos deu uma nova natureza, não é? uma nova capacidade de enxergar as coisas. E a gente diz assim, é, mas olha para trás e nós olhamos para os nossos Egitos e muitas vezes queremos voltar por causa deles, para a segurança, sabe, não mexe muito na vida, agora eu não posso mentir mais no meu imposto de renda, ah, não posso mais trair meu cônjuge, Agora a vida ficou difícil, né? Fazer o que eu quero, me embebedar, ou ter o prazer da noite fora de casa, ou, sei lá, roubar, mentir. É difícil deixar essas coisas. Se você avalia, são coisas ruins. Isso é escravidão. Mas assim como os egípcios, os, os hebreus que iam voltar para o Egito. Assim como muitas vezes nós não queremos a cruz porque ela é muito pesada, ela é assustadora, você tem que morrer na cruz. E nós olhamos para os nossos Egitos e queremos voltar, queremos voltar. Mas Deus é por nós, Deus está conosco e acima de nós. A Bíblia diz aqui, Judá se tornou o seu santuário. Tinha Israel, reino do norte, Samaria, capital, não tinha santuário. Mas o sul, depois que Salomão morre, né, teve essa divisão, mas o sul tinha lá, o santuário estava lá, dentro de Jerusalém. Então o Senhor está conosco, está conosco. Israel, seu domínio, ele está acima de nós. Aí vem o mar, viu isso e fugiu, como eu li, e Deus está diante de nós. Ele estava adiante do povo de Israel para passar o um mar vermelho. E aquela usão toda estremece a terra na presença de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. A rocha não, a rocha não tem água. E da rocha surgiu água. Naquela rocha não tinha água. Tirou água da rocha. Leite de pedra como a gente costuma dizer. E quem é a rocha na Bíblia? Era ele, Jesus, o Salvador. Em que lugar que nós estamos? né? cativeiro do Egito? Estamos entrando em Canaã? Estamos querendo entrar em Canaã? Já estamos em Canaã? O Senhor nos liberta. O Senhor veio para nos dar libertação. Deus é por nós. Deus está conosco, está acima de nós. E Deus vai adiante do povo. Pode vir, Moisés, por aqui. Não, Senhor, aí tem um mar. Como é que a gente vai passar pelo mar? Não tem problema, bota o cajado aí. Eu cuido do resto, só confia. Mas o inimigo está chegando, Senhor. Ah, só faz isso, bota o pé na água aí. E o mar se abre. Deus passa, está, está adiante. Quando você está indo para um lugar, Deus já chegou lá. Não existe um lugar onde o braço de Deus não alcance. Ele já está lá. Está preparando a sua vida para lá. É um lindo salmo. São as maravilhas do êxodo, da libertação que Deus quer dar para você. Eu queria orar com você nesse momento. Senhor, liberta o nosso coração do mal dos Egitos, da vida. Liberta-nos, Senhor. Porque nós queremos ter um casamento feliz, nós queremos trabalhar, nós queremos viver tendo essa consciência que o Senhor é por nós. O Senhor está conosco, o Senhor está acima de nós e nos vê, como disse o Salmo de ontem, nos vê, nos vê com compaixão, e o Senhor vá adiante, o Senhor abre o caminho, possamos confiar nisso e buscar-te cada dia. Ajuda essa pessoa que está nos vendo, ouvindo e que precisa ter essa compreensão. Não está sozinha, o Senhor é por nós. Não está sozinha, o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, conforta-nos e orienta-nos. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, amanhã vamos aqui para o Salmo 115, que eram os salmos cantados no final da Páscoa, da cerimônia da Páscoa. Espero você, até
1: lá. Milagres, você acredita neles? No mundo no qual o pensamento científico tem ganhado cada vez mais destaque, muitos indivíduos só acreditam naquilo que pode ser explicado através das leis naturais. Assim, o sobrenatural é cada vez mais desprezado e os milagres são rejeitados. Muitos teólogos, talvez pressionados pela hegemonia dos métodos científicos, tentam interpretar a Bíblia de uma forma que se retira dela seus elementos sobrenaturais. Porém, não há meio termo. Ou você aceita Deus e sua capacidade de fazer milagres, ou se rejeita completamente as revelações bíblicas sobre Deus e seu poder. O Salmo 114 é uma coletânea de milagres que Deus fez diante do povo de Israel. Ele descreve grandes livramentos, começando pela fuga do Egito. Ouça: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. O escritor Werner Keller, em sua obra intitulada, e a Bíblia tinha razão, tenta explicar de forma racional a abertura do Mar Vermelho no livramento do povo de Israel do Egito. Segundo ele, as águas do mar não se abriram literalmente, mas o povo atravessou a pé um lugar um pouco acima do Mar Vermelho chamado Mar de Juncos, local este que, em certa época do ano, ficava com a água a poucos centímetros de altura. Assim com esta pretensa explicação de Keller, não haveria nada de sobrenatural na fuga do Egito. Porém apesar de toda a sua criatividade, sem perceber que ela explica um milagre, mas acaba por criar outro ainda maior. Pois se o Mar de Juncos explica racionalmente a travessia do mar, somente um milagre sobrenatural poderia destruir todo um exército egípcio com poucos centímetros de água. Entende? Crer em um Criador da natureza é crer em um ser que está acima dela. O Deus da Bíblia é especialista em milagres, muitos dos quais achamos que são apenas sorte. Mas não são, como afirma um interessante pensamento. Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer.